0: 接下来啊，咱们继续为大家讲述《灵异小合集》故事系列。本故事节选自天涯论坛楼主“旷野孤行客”由大开为您播讲。在我们那儿有一座比较高的山，具体名字就不说了，因为在高德地图里可以查得到。这座山比较有名，在我们那儿叫羊破寨。为什么叫羊破寨呢？因为曾经有一伙强人在那里立寨称王。这座山在我们那儿算是比较特别的，山下头十分险要，只有两条小路能够上到山顶，而山顶又地势平坦，有几十亩良田，在山上完全能做到自给自足，所以官兵多次围剿都没能攻克。啊，当然了，没攻克的最主要原因，是这伙强人属于侠盗，只抢靠近县城的大户，从来不骚扰附近的村庄。我们那儿有一些胆子比较大的人，到那山上附近砍柴之类的，有时候还被拉去吃饭，酒肉随便吃。山下村庄婚丧嫁娶，山上都会有一份礼金，不过不会派人下山参加宴席。后来，我们那儿一位告老还乡的官员想了个办法，购置了一批公山羊，趁月黑风高，先把山围得严严实实的，在羊身上淋满茶油，然后把羊点着。这些羊纷纷往山上窜，一路烧上了山。山上的这伙强人看着一团团火焰往山上跑，以为官军请了天兵天将，顿时斗志全无。官军这才两路杀到山顶，剿灭了这伙山匪。据说破寨那天，官军下令要把土匪灭种杀绝，所以就不管男女老幼了。当时杀死的人都堆在山上的河里。听老人说，我们那河里啊，因此还流了两天的血水呢，所以那个地方被称作羊破寨。从此以后，那里经常是凄风苦雨、鬼哭狼嚎。虽然有几十亩良田，但山下农民都怕担上土匪的罪名啊，没有人敢去种。那地方一下子成了禁地。但凡是这种死人特别多，并且还是枉死之人特别多的地方，总会有一些奇奇怪怪的事情。我们那儿的传说就是，山寨的大王死的时候，连说了三句不服，因此啊，经常有人听到山上操练的声音，特别是在雨天的晚上，声音更清楚。官军剿灭土匪之后不久，我们那儿就开始发人瘟，也是老弱病残没事年轻力壮的死的多。我们那就说这是山大王招兵啊，几番祭祀下来都没什么效果。当时人心惶惶，怕我们那儿会死绝。恰好有一个云游的尼姑,姑经过我们那儿，一到之后就说，这个地方阴气很重，正好弘扬佛法。于是他把山间还不十分破坏的房子修葺了一下，做了佛堂。我们那儿的人呢，也是抱着试试看的态度，凑钱把安堂布置了一番，钱花的也不多，只是想个样而已。这位尼姑应该是个高人呐、啊，当时她年龄也不大了。一个女人独居荒野，免不了被山中的闲汉觊觎啊。有一回，几个光棍子喝了点酒，相邀去调戏她一下。几个人躲在安堂外的草丛中，一直注视着安堂里的动静。发现尼姑一直在那儿打坐，其中有一个等得不耐烦了，就说：“走，咱进去试一下。咱们几个大男人还怕她一个娘们吗？”男人在原始欲望的冲动之下，眼中母猪都在貂蝉了，何况是一个年龄不大又模样周正的女人？几个人一下子蠢蠢欲动，摩拳擦掌冲了过去。可谁知啊，这尼姑还没等他们进门。呼的一下冲了出来，迎面就是一脚，被踢中的那个人滚了几丈远。几个人一惊，纷纷落荒而逃。只有一个仗着有点力气，借着酒劲儿，随手捡了根木棍，狠狠地捅向尼姑。尼姑两脚一夹，木棍被稳稳地夹住，不论那个人怎么拔，拔不出来。那个男人一下觉得不妙啊，撒腿就跑。尼姑拿起棍子在后头猛抽他。这个光棍被打得鼻青脸肿，这才罢休。从那以后，有歪心思的人再也不敢上山了。山下的人对尼姑也是恭恭敬敬的。这个尼姑从来不下山化缘，每次有人上山，都看到她在庵堂里打坐念经。山上有水，可是渴不到，但是她吃什么呢？这个就没人知道了。所以，我们那里的人呢、啊，对她更是敬畏。不久之后，他到各家化缘，不要米饭，只要废铁，多少都行。几个月之后，拿了这些铁，在铁匠那里打了三把大刀。这个刀有多重呢？传说一个男人都扛不起来，得两个人抬着，恐怕得有一百六七十斤吧。尼姑把刀运到山上，选了最高的山顶，把三把大刀插在土中，一直没到刀柄。从那以后，这个人瘟呢，慢慢消除了。后来尼姑不知道从哪里带了几个子弟来，但这个地方香火一直旺不起来。尼姑死了之后，他的弟子就散了。至于尼姑葬在哪儿，至今没人知道。用我们那里的说法，就是有庙或者庵的地方，往往邪气重，建房子是很避讳这些的。尼姑庵散了之后，那个地方就更加荒凉了。也不知道过了多久，才来了父子俩。父亲大概四十来岁，小孩只有六七岁的样子。这个父亲生得极其高大，比我们那儿最高的人还得高出两个头去。我认为应该有两米以上了。以前我们那儿高个子还是挺多的，所以我们那儿称他为长子。啊，长是这个长短的长。这两个人不知道从哪里来，反正说话叽叽喳喳，好像鸟叫似的。他们的职业是放狗咬几子。现在几子皮好像不咋值钱了，但以前似乎还挺珍贵的。以此为业，应该能混个温饱。放狗咬几子，现在没有了。听人说，就是一群狗往山上一放，狗把几子咬死，然后狗的主人把几子拿来剥皮，皮卖了，肉作为人跟狗的粮食。这个看起来简单，但是有个前提，会训狗。这个工作在我看来挺难啊。一个是狗在山上速度很快，人肯定跟不上。他把脊子咬死之后，能把脊子拖回来。第二，以前的狗似乎永远也吃不饱，要让它不会在饥饿的驱使之下老老实实的不撕咬猎物，这很难。第三，脊皮要保持完整，如何让猎狗在追捕的时候专咬脊子的头部或者脖子部分呢？这父子俩落脚在山上。从不与我们那里的人打交道，麂子皮应该也不是卖在本地，因为有人看到肠子堆得很高的麂子皮，收获应该是颇丰的。用土铳猎捕麂子，终究还是有运气的成分在里头。放狗咬麂子，往往收获很大。一座小山经过这么一放，麂子往往被赶尽杀绝了。当然了，以前山区这动物繁殖的很快。父子俩的捕猎，就大区域来说，影响不是很大。想想这父子俩在山上日子苦，很多人希望帮他们一把，或送点饭、送点米给他们。但是肠子似乎对我们那里的人很有戒心呢、啊。人们往他的住处去，他总觉得是去害他。可能这个人以前吃过亏。他的那些狗跟我们本地的狗不一样，高脚竖耳朵。浑身看起来瘦骨嶙峋，性格非常狂躁，龇起牙来仿佛要把人撕碎似的，非常恐怖。据有些人讲，那些狗应该是被喂过许多夭折的小孩子的尸体，因此两眼泛红，浑身散发着邪气，让人看了心寒。于是，没有人跟这父子俩接触过，就这样相安无事过了两年多。大家都习惯了附近住着两个从不跟大家接触的陌生人，但是突然有一天晚上，肠子很匆忙地跑下山，焦急地跑到几户人家敲门，然后叽叽喳喳地对着人大叫。不过没有人能听得懂他说什么，但可以看得出他很着急。有个妇女一时反应过来了，以前都是这个肠子儿子跟狗在一块儿，今天小孩没来，狗也没来，肯定是他的儿子不见了。大家纷纷猜测，这小孩啊，应该是在山上待久了，跑下山来跟村里的某家小孩在一起玩，忘记回家了。于是纷纷发动全村子找了个遍，最终没有找到。现在正是秋雨时节啊，这个肠子披着蓑衣，戴着斗笠，腋下还夹了一把黑布伞。因为找到儿子之后，儿子可以撑伞嘛，就没日没夜的在村中跟附近的山上呼唤。秋夜细雨冷风，肠子的叫唤声可谓是异常凄惨。我们那里的人想去劝劝他，可无奈语言不通，也没有办法。有一天早上，一个上县城的人发现肠子已经倒闭在村口的路上，腋下还紧紧地夹着那把黑布伞。围观的人不论男女，都因他的可怜而流下同情的眼泪。因为没有人知道长子的来历，我们那里的人用木板钉了个木盒，全当做棺材，把他埋在他住所的旁边。因为他儿子如果活着，肯定会回来寻他爹的；如果是死了，那黄泉路上也好相见了。埋葬长子不久之后啊，我们那儿有个人到山上砍柴，发现了他的儿子。他的儿子被一个几字套套住了脖子，人都发烂了，从衣服上可以认出来。我们那儿套脊子有两种放锁的方法，就是设套的方法。一种是绳索在地上，脊子踩上了脚被套住；一种是绳索在树枝上，脊子经过会套中他的脖子。这两种放锁的方法都带有邪教性质，都有咒语在上头。但第二种更厉害，也就更邪。据传说，这种套下下去，只要念了咒语，是必定会见血的。本来这第二种方法对人类是没啥威胁的，起子最大也就三四十斤，比狗大不了多少，脖子也不长，所以这个锁套设的也不高。那长子的儿子为什么会被这个套给套住？大家就推断，应该是这个小孩啊弯着腰在树丛当中找什么，正好撞上了。设套的这个人是我们邻村的，套上东西之后他会有感觉，据他说。那天下午，他突然感到心惊肉跳、惶恐不安，又没法解释，所以心中有不好的预感。正打算上山毁了那个锁套，可也就这么巧，他的一个亲戚来报丧，他就没时间上山了。令人不解的是，套住这个小孩的地方离长子父子定居的地方有十几里路远。这个小孩跟父亲形影不离，他怎么会独自跑这么远的路呢？不过有人说。是他爹肠子放狗咬几子，杀生太多，他儿子被鬼魂引诱到那儿，借几子锁给他吊死了。中国有句俗话，不到黄河不死心，在我们那儿这个解释就有点恐怖了。我们认为啊，人死之后开始并不知道自己已经死去，会受着某种指引一直往北走，走到黄河必定会到里头去洗澡。而这个时候，身上的肉会一块一块往下掉，而这个时候，人才知道自己已经死了，才会去投胎轮回。据说没有受到指引的，生前未尽之事太刻骨铭心的，往往不会下河，因此世间就有了孤魂野鬼。肠子应该是太自责，或者是太想找到儿子吧，可能一直没有轮回。我们那儿好几个人看到肠子，他的鬼魂。在我们村中徘徊。有一回是有个人住在市里，一天在老家打牌打到夜里两点多，执意要开车回城，也就是四十来分钟的路程吧。这个人呢很老成很稳重，车开的也很慢。到了村口的时候迎面看到一个人朝他走了过来，他让了一下就过去了，但是回头一想，吓得连方向盘都握不住了。他开的是 SUV， 车身比较高。为什么迎面走来的人，他只看到他肩膀上的蓑衣，而看不到他的脸呢？那天也没下雨，这个人为什么穿着蓑衣？这腋下还夹着一把伞呢？到底是为什么？现在这个年月还有人穿蓑衣呀、啊？这么一联想。不禁胆战心惊，赶忙打开音响，双闪，一路长按喇叭，狂奔到城里。还有一次，也是我们村的一个人，夜里一点多钟回城。这个人呢比较鲁莽，开车速度极快，反正坐他的车，我不敢坐副驾驶。他出我们村，在一个长坡加转弯的地方，天这么晚了，他仗着技术好，基本没减速。快到转弯的地方，突然看到一个披着蓑衣、夹着伞的人就在车前了。按他的说法是，那天他开了远光，没道理看不到前头有人呢。那个人突然冒出来了，当时心中一慌，一脚刹车踩到了底，车子吱吱作响。这会儿他脑海当中一片茫然，还不确定是不是撞到了人，只听“当”“砰两声。一辆上坡的昌河从他的车边飞了过去，先是反光镜被刮掉，然后车尾又被狠狠地撞了一下，受损比较严重。回村的人上坡，以为没人，车速也非常快嘛。要不是回城的人看到这么一个人，踩刹车踩到了底，两辆车必定正面相撞。两个人都吓得冒了冷汗呢，许久才下车。而回城的人呢，也顾不得车了，赶忙招呼。因为都是熟人嘛，哎呀，不得了了！你快来帮忙，看我撞到人没有？两个人仔细检查了一下车头，没发现什么异常，又仔细查看四周的草丛，没发现有人滚过的地方。回城的那个人呢，长长的松了口气，就说：“哎呦，今天多亏神仙保佑啊！”说完，赶忙启动车辆回城去了。第二天一早，买了一担草纸，带了有经验的老人，在出事的地方烧了，算是酬谢。从那以后，他再也不敢开快车了，也不敢三更半夜独自回城。而我这个人呢，注定做农民，在城里待不住，一有空闲就回老家玩，也经常是夜里两三点钟回家。以前没听过这个事儿，没觉得有啥害怕的，毕竟路非常熟嘛。而在去年十月份听说了肠子的故事之后啊，有几次回家心里还真的有点凉意。后来我想通了，这肠子也没啥恶意，似乎也没什么值得怕的。有几次我甚至想会会他。我这个人呢、啊，湖北话、安徽话、湖南话、浙江话都接触过，说不定我能听懂肠子的悲凉诉说呢。当然了，这也是叶公好龙，真见了恐怕就另当别论了。可谓造化弄人，皆是各自因果，只能长吁短叹。肠子儿子的死多少有些意外，但是如今世界上居然有偷小孩的人贩子，你试想，这些人难道真的是禽兽，不懂丝毫的父母之爱吗？写到此处，真希望能有某种机缘，肠子父子俩能够团聚啊！好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天安论坛，楼主旷野孤行客由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。